0: ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? Eh, yo sé que he estado un poco ausente eh, en nuestros podcasts, en estos episodios de Hablemos de Jesús. Y bueno, pero más vale tarde que nunca. Y ¿qué creen, amigos? Que hoy traemos un tema súper interesante. Que, este, que se encuentra en el libro de primera de Juan, capítulo... Bueno, no tiene capítulos, tiene versos, solamente tiene versículos. Entonces, este se encuentra en el libro de San Juan el Apóstol y en su tercera carta. ¿Y qué creen? Estoy muy emocionado porque Dios, Dios nos habla. Dios te habla y, y Él es él hace oír su voz. Y la Biblia dice en otro capítulo que... este que dice que si hoy, hoy escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Y bueno, quiero que te sientas cómodo, que te sientas eh, en tu casa, pásale, disfruta de esta plática que vamos a tener. Y bueno, en, entrando en materia, eh, es, eh, Juan nos revela aquí por el Espíritu Santo aquí, que nos revela que hay dos tipos de hombres que se encontraban en ese momento en, en la iglesia, en Asia, y él habla sobre gallo y diótrefes. Eh, son dos, dos tipos de hombre. Uno es más espiritual, otro es más carnal, más emocional, eh, más a lo que se estaba viviendo en ese momento. Otro es más espiritual, es más eh, obediente, es más eh, con más visión, tiene ese amor por las almas. Y bueno, eh, entrando en materia, ese, eh, la carta va dirigida al anciano gallo eh, el amado a quien amo en la verdad, dice 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 Juan, entonces eh, dice el verso 2, dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, eh, no solamente tenemos que eh, a veces, buscamos más como que la prosperidad en lo exterior, en, en vistir, vestirte bien, arreglarte bien, y todo eso está bien, o sea, todo eso está bueno está bien, pero hay algo más que tiene que prosperar. Y esa es nuestra alma, porque a veces eh, nada más somos muy superficiales, a veces somos superficiales y, y nada más nos importa lo que lo que ve el, el, el la otra persona, pero hay alguien más que tiene, que puede ver tu alma también, y ese se llama Dios. Y no solamente Dios la puede ver, sino nosotros también, nosotros mismos podemos visualizar que, que, cómo se encuentra esa persona, ¿no? No sé, a lo mejor te ha pasado, te dice ay, esa persona como que se ve como que está triste, como que tiene problemas, ¿no? Y todo eso porque se alberga en el alma. Entonces, aquí Juan le dice a Gallo, así como prospera tu alma, dice el verso 3, pues mucho me regocijé, me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad, ven, o sea, aquí todo se conecta, así como decía hace un momento, no eh, no sé si te ha pasado, pero te han dicho, ay, es que este, esa persona como que no, como que no, no me entra, no me, no me termina de caer bien, pero es por eso mismo, porque hay algo, hay algo que su, su alma está dando mal testimonio, su alma está ahí, está dando, eh, mal de qué hablar, porque luego a veces eh, como decimos somos muy superficiales. Entonces, después dice el verso 4, dice, "No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad." Después todo eso eso lo dice Juana Gallo, ¿no? Este, Gallo, vas muy bien, te felicito, échale ganas y si te ha pasado a ti en tu iglesia o con tus familiares o en tu escuela tus maestros, vas bien. Entonces, pero también a Dios le importa mucho lo que, lo que pasa contigo, ¿no? Entonces, dice, después más abajo viene, esa es como que el saludo y después dice el elogio de la hospitalidad de Gallo. Aquí viene, aquí Juan resalta mucho ese aspecto, porque a veces eh, decimos, no, no, este, no, no, no hay que ayudar a esa persona o a veces, porque eso habla muy mal de nosotros. Y si, por ejemplo, si nosotros no... Eh, somos personas de las que no nos gusta ayudar o, o personas de las que no nos gusta este bendecir a otros, estamos mal, estamos mal y eso da muy mal testimonio de nuestra alma, porque eso alberga en el alma, eso eso es de, se, se desprende de nuestro corazón. ¿Cómo, ¿Qué es lo que a mí me mueve a ayudar a una persona? Pues es lo que yo tengo dentro de mi corazón. A lo mejor siento bondad, siento compasión de ayudarla, ¿no? Y en Gallo estaba eso. Y entonces dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. No solamente eh, Gallo se preocupaba porque es que me cae bien, es que porque es hermano, porque es hijo del pastor o porque eh, es mi primo, ¿no? Sino también prestaba atención y prestaba servicios a los hermanos, incluso a los desconocidos, a los que vienen de otros lados. Entonces... Dice los cuales, dice el 6, dice los, cual, los cuales han dado eh, ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos en como es digno a su servicio para Dios, porque, para que continúen su viaje. Fíjense. Después dice el 7, porque ellos salieron por amor del, del nombre de él, o sea, de quién, de Jesús, sin aceptar nada de los gentiles. Dice el 8, nosotros pues... Debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Nosotros, cuando nosotros, escucha bien esto, cuando nosotros colaboramos en ese sentido de hospitalidad, sembrar económicamente, sembrar con recursos, sembrar con tiempo, sembrar y, y estar sembrando, colaboramos, o sea, cooperamos con la verdad. ¿Cuál verdad? La, el evangelio. Cooperamos para que el Evangelio se predique, cooperamos para que los, las, las almas sean salvas de las garras del infierno y del maligno. Entonces, estamos cooperando. Entonces, pero haya, siempre va a haber una oposición, amigos. O sea, siempre, siempre va a haber algo que te va, que se, que se va a interponer entre tú, entre tu cooperación con la verdad, con el reino de Dios, y también va, va a haber oposición. Va a haber oposición, o sea, no va a ser todo fácil y color de rosas, no, porque la Biblia lo dijo, la, lo dice, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y eso, fíjense, eso, ha, eso habla de gallo, y la, y investigando qué significa la palabra gallo, no estoy hablando de, de, un, de un gallo, de una, de un ave, no, es el nombre con, ese, este nombre se escribe con Y, no con doble L. Si fuera con doble L, <ríe> fuera gallo o sea, gallo, un pollo, un gallo, entonces, pero no, aquí es gallo, este, con Y, y este nombre significa alegre, vistoso o llamativo, y según Juan, gallo era muy bien visto por los hermanos, por su hospitalidad, y se gozaba de servir a los, a los hermanos que visitaban la ciudad predicando el evangelio, y fíjense lo que, eh, lo que es el nombre de gallo significa alegre, vistoso, llamativo. Y eso era lo que Juan. Lo que, eso, eh, fíjate que a veces nuestros nombres dan testimonio de lo que nosotros somos. Por ejemplo, a lo mejor te llamas Pancrasio, no sé qué significa páncreas. Pancrasio. <risa> a lo mejor no sé, ¿verdad? ¿Qué significa tu nombre? Pero eh, nuestros nombres hablan mucho de nuestra personalidad. Entonces, y Juan vio su alma, vio el alma de, de gallo y eso se encuentra en, en la tercera carta de Juan en el verso 2, pero eh, vamos, volvamos a la oposición, la oposición de este lado vamos con el segundo, con este segundo cuate que es Diótrefes y, y viene, Juan, viene la revelación del Espíritu Santo a la palabra y dice, el verso 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no nos recibe el espíritu santo es quien reveló y quien inspiró las sagradas escrituras sí por medio de hombres por medio de personas como tú y yo pero el espíritu santo fue quien la reveló entonces dice yo he escrito a la iglesia pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no nos recibe diótres se opuso se opuso a la revelación del Espíritu Santo para la iglesia en ese momento. Estoy seguro que Diótrefes, varias cartas que, que, este, que recibían a lo mejor de otros hermanos, se interpuso. A lo mejor las, la, se interpuso entre ellas. Se estaba interponiendo entre la revelación del Espíritu Santo para la iglesia. Entonces, amigos, dice, dice yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No recibe a Diótrefes. No recibía la palabra de Dios. ¿Y ahora qué significa Diótrefes? Eh, significa este alimentado por Zeus. Es un nombre griego, me imagino. Alimentado por Zeus, fíjense. Y Zeus en la mitología griega era el dios del trueno, algo así. Bueno, el dios máximo en, en esa cultura. Completamente, este... Humana, completamente es humanista, esa, esa cultura griega humanista, eh, no creen en, en la revelación, no creen en la soberanía de Cristo, no, no reconocen a Dios como Señor, no reconocen que Dios es soberano, no reconocen este, la plenitud de, de nuestro Señor Jesucristo, completamente adoración humanista. Entonces, fíjense, Diotrefes no era alimentado por Dios ni por el Espíritu Santo, menos. Por eso se oponía. Y luego a veces, ¿cuántas veces no, tú y yo no nos hemos opuesto? Opuesto, o sea, piensa bien, joven, o, lo, o tú que me escuchas. ¿Cuántas veces no nos hemos opuesto a lo que Dios nos ha revelado? O a lo que Dios quiere hacer contigo, o a lo que Dios hace con otras personas también. ¿Cuántas veces no te has opuesto a lo que, a lo que Dios quiere hacer en tu iglesia? Y a lo mejor te has opuesto. Y no te opones a los, a los hombres solamente, te opones ante Dios. Te opones, a, peleas con Dios, discutes con Dios. Entonces, amigos, dice el verso, el, el verso 10, dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. El Espíritu Santo estaba diciendo en ese momento, si yo voy, si Dios estaba diciendo, cuando yo vaya, Voy a descubrir su corazón, voy a, a, a desnudar sus intenciones con palabras, esas palabras malignas que, hay, que habla contra nosotros, decía el Espíritu de Dios a través de Juan. Parlotear, la palabra parlotear significa, investigando en el diccionario, la palabra parlotear significa... Aquí lo tengo, espérenme, significa mmm, parlotear, la palabra parlotear, espérenme, es que no lo encuentro, pero, o sea, esta, esta palabra está buena, está buena y el Espíritu Santo quiere hablarte, él quiere hablarte, la palabra parlotear significa este, dicho de dos o más personas, chisme. Que por ejemplo, no sé si te has escuchado toda esa, esa, este, eh, esa ese dicho que se dice allá afuera que que para un chisme se necesita de dos personas o de tres. Entonces la palabra parlotear significa dicho de dos o más personas, hablar mucho y sin sustancia. Palabras intrans, intranscendentes. Falso maestro en pocas palabras. El Espíritu Santo estaba revelando ahí en ese momento que Diótrefes era un falso maestro que parloteaba y hablaba y hablaba, o sea, hablaba de su carne, de su sentir, de su corazón. Hablaba lo que otros hermanos a lo mejor decían en ese momento o lo que entre su equipito, porque siempre hay, o sea, esas personas siempre se forman sus propios grupos, sus, sus propios, este, sus propios achichincles, sus propios súbditos, cegados también por el diablo y por su, y por sus mentiras. Y los junta y entre ellos empiezan a parlotear. Chisme, puro chisme. Dicho de dos o más personas. Hablar mucho. Y sin sustancia. O sea. Hablan cosas que no. Entonces. Eso. Y el Espíritu Santo dice. Por esta causa. Si yo fuere. Recordaré las palabras. Y las obras. Que hace parloteando. Con palabras malignas. Contra nosotros. Fíjense. Las palabras. Él usaba palabras malignas. No solamente por el chisme. O por hablar mal del hermano. No. Usaba palabras malignas, maldiciones. Entonces, el Espíritu Santo dice, y no contento con estas cosas, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Fíjense nada más, fíjate cuántas veces no hemos, eh, a lo mejor, para Dios, eh, él es bueno, él es bueno y a lo mejor si tú lo, alguna vez lo hiciste y te has arrepentido, perfecto perfecto, eso habla muy bien de ti sin en cambio hay personas que no lo hacen y no solamente contento, están contentos con eso, sino que prohíben la prosperidad espiritual, prohíben la bondad de los hermanos, prohíben la acción de Gallo, en ese momento era Gallo el que recibía a los hermanos y los apoyaba y este Diótrefes no, no, con, no contento con eso con solamente parlotear, sino que prohíba y, si, y quien quería hacerlo los echaba afuera los corría de la iglesia expulsaba a los hermanos fíjense ahora Diótrefes era un hombre ambicioso era un hombre irrespetuoso, era un hombre, no respetaba la autoridad apostólica, rebelde e, e hospitalario, se rebeló contra la autoridad, no solamente la autoridad de Juan, sino la autoridad del mismo Dios, en ese momento, porque prohibía lo que el Espíritu Santo en ese momento le revelaba a Juan para la iglesia se opuso a la palabra de Dios y la palabra escrita es, la, es el mismo Señor Jesucristo es un espíritu demoníaco el que, el que Diótrefes tenía y estaba dentro de la iglesia entonces ahora otros puntos también que vamos a tratar había un espíritu clerical en, en Diótrefes el clerical el clericalismo es una conducta política que puede manifestar el clero de una religión en un estado laico para tratar de favorecer sus intereses institu institucionales y materiales e incrementar su poder. Ese es un espíritu clerical, es una acción política, donde no me importa si hay alguien más una autoridad más arriba mía, no me importa, no me importa si hay otras autoridades a mi alrededor, no me importa si está la incluso la misma autoridad de Dios, es una es una acción y es un espíritu completamente demoníaco en la vida de estas personas. Porque Satanás fue el primero en pecar, la Biblia lo dice, que fue el primero en rebelarse contra Dios, no respetó la autoridad de Dios, no respetó su palabra, no respetó su santidad. Entonces, ¿qué hizo el mismo Dios? Desterrarlo, desecharlo, echarlo fuera. Y en ese mismo instante aquí Juan, el apóstol, dice, cuando yo vaya, cuando yo vaya, dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas. El Espíritu Santo en ese momento estaba advirtiéndole a este hombre que cuando él fuere iba a descubrir, iba a traer juicio contra este hombre por oponerse al reino de Dios, por oponerse al gobierno de Dios en ese mismo instante en la iglesia que el apóstol Juan pastoreaba. Y no solamente eso, o sea, aquí eh, el, la actitud de Gallo fue muy... este. Fue humilde porque él seguía trabajando, él seguía trabajando, pero también le, eh, este el Espíritu Santo revela, siempre él va a revelar, va a revelar el trigo y la cizaña, siempre, él siempre nos va a revelar, él siempre nos va a revelar y va a traer juicio, él va a traer juicio porque él es un Dios justo, un Dios santo. Por eso el temor de Dios debe albergar en nuestros corazones, debe albergar en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, para que no cometamos esas mismas, esas mismas obras. Y otra vez no usurpó ningún cargo, lo, lo, de, lo de, revelaría aquí el Señor, no usurpó ningún cargo, sino que abusó de su cargo de una manera dictadora. Él tenía un cargo, a lo mejor él tenía un cargo en la iglesia y abusó de esa autoridad que Dios le dio dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para ser un dictador y un dictador no permite opción, no permite oposición, op oposición perdón. Un dictador no permite oposición a sus acciones, número uno. Número dos, a sus ideas. Número tres, y a su poder. No se somete a ningún control de ningún tipo. Un dictador no se somete a ningún control de ningún tipo. Y este hombre era un dictador. ¿Por qué? Porque cuando venían otros hermanos, es que yo sí los quiero ayudar. Es que sí, yo sí los quiero bendecir. Que vengan a mi casa, le decía, lo haces, te echo fuera. Te echo fuera de esta iglesia. Ya se había apoderado de ese poder y fue usado por, el, por Satanás. Para oponerse al reino de Dios, al reino divino, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Era un dictador este hombre. Satánico completamente. Un anticristo, un falso maestro. Es decir, que Diótrefes no respetó a Gallo, ni a los hermanos hospitalarios, ni al apóstol Juan y ni a Dios. Este hombre no respetó ninguna autoridad. Ninguna autoridad, ningún. no tuvo respeto por, ni por las personas, ni los hermanos, ni por la iglesia. Y no respetó la autoridad soberana de nuestro Dios. Era un falso maestro en toda la extensión de la palabra. Diótrefes fue partidario del gnosticismo, o sea, corriente filosófica que niega el milagro de la encarnación de Cristo. Esta cultura griega niega completamente el milagro de la encarnación de Cristo. Son, usan mucha, eh, su, eh, su, su, sus teorías, sus ideologías y, su, suma, y su, su cultura era completamente filosófica. Todo la palabra filosófica encierra enseña completamente, tú tu, este, tu eres Dios y no hay otro, tú eres tu, tu propio Dios, tú puedes hacer tu propia inteligencia, tú eres inteligente, eh, puedes hacer las cosas, tú eres tu propio Dios, no hay Dios más grande que tú, no hay autoridad, no hay salvación y no creen en la encarnación, y menos en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que fue el único hombre que encarnó, Encarnado, perdón. Entonces, este hombre fue partidario del noticismo, con G, nocticismo, o sea, corriente filosófica que niega el milagro de la encarnación de Cristo. Por, este hombre era alimentado. O sea, su, su nombre lo dice. El Espíritu Santo nos revela. Y este hombre era alimentado por la filosofía griega. No era alimentado por el Espíritu Santo. Aquí Dios como revela. el Fíjense cómo es poderoso. Dios revela todas las cosas. Y, y su nombre lo, lo dice todo. Alimentado por Zeus. Y la palabra filosofía dice. Conjunto de reflexiones sobre la ciencia. Las propiedades las causas y los efectos de las cosas naturales especialmente sobre el hombre y el universo la filosofía pr propia la filosofía propiamente nace con los primeros pensadores griegos y número dos es sistema filosófico conjunto de si sistemático de los razonamientos expuestos por un pensador la filosofía de platón es un ejemplo Fíjense, o sea, todo tiene que ver, es que es lo que yo pienso, esa es la filosofía griega, es lo que yo pienso, lo que yo, mi propia inteligencia, mi propia revelación, no me importa lo que diga el Espíritu Santo, no me importa lo que diga la palabra de Dios, no me importa lo que Dios diga, no me importa lo que mi pastor diga, no me importa, y, y te vuelves un, y se vuelven esas personas unos malditos, falsos maestros, se vuelven unas personas este, completamente que se oponen al reino de Dios y a la revelación del Espíritu Santo en ese momento. Y una de las más grandes, escúchame bien esto, una de las más grandes revelaciones del Espíritu Santo aquí en la tierra es a Cristo encarnado, a Dios encarnado, la salvación, el milagro de Dios encarnado aquí en la tierra de que Cristo vino en carne murió en la cruz resucitó y por él tenemos vida eterna y salvación y era lo que este hombre se hacía oponerse al evangelio porque no recibía a los hermanos que iban predicando por toda Asia y no, los, no, no solo eso sino que hablaba chismes y no solamente eso sino que parloteaba y hacía obras perversas completamente alimentado por el diablo ¿Cuál quieres ser tú? En esta noche, tú, yo quiero que tú reflexiones. ¿Qué hombre quieres ser tú? Gallo, hospitalario, de buen testimonio, prosperado, prosperado. Prosperaba su alma en todas las cosas también. Produce, hacía que su, su, su señor se pusiera gozoso de verlo. Andaba en la verdad, no andaba en el chisme, ni en la mentira del diablo. Andaba en la verdad. Se gozaba, era amado, amaba. Cooperaba con la verdad, cooperaba con Dios, era servicial, tenía buen testimonio de su amor, encaminaba a los hermanos, los apoyaba, los recibía en su iglesia, los recibía en su casa. ¿O cuál quieres ser tú? O quieres ser Diótrefes, alimentado por el diablo, oponiéndose a la verdad, chismoso, perverso, sus obras eran perversas, mentiroso expulsaba a los hermanos de la iglesia, se opuso a la revelación del Espíritu Santo, se opuso a lo que Dios quería hacer en ese momento con esa iglesia. ¿Cuál quieres ser tú? ¿Cuál quieres ser tú? Que el Espíritu Santo nos ayude, que, que Dios nos ayude y que podamos ser esos hombres que cooperamos con la verdad y prosperamos en nuestra alma, con su ayuda, espero te haya gustado, te haya redarguido este tema, Dios nos habla, Dios nos, nos quiere enseñar, Él nos quiere hablar, y espero te haya ayudado, suscríbete, dale like, comenta, y compártelo, a lo mejor alguien necesita escuchar este tema, Dios te bendiga, nos vemos.